0: Olá bem-vindo ao podcast da poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem Boa noite poema eu gostaria de desafiar você nessa noite a esquecer tudo o que ficou para trás a esquecer tudo que está para o lado de fora dessas paredes e que agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e que você fizesse uma oração, você fizesse, por você junto comigo nessa noite. Pedindo ao Senhor que te toque. Pedindo ao Senhor que possa te tocar e ser tocado por você nessa noite. Porque se isso não acontecer, não faz sentido estarmos aqui. Se isso não acontecer, não faz sentido estarmos aqui. Eu sempre uso um texto da mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos. Essa mulher já tinha tentado vários recursos e fracassado. Mas um dia ela descobriu, ela ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar. E a Bíblia fala que o coração dela se encheu de expectativa. E dentro dela, no coração dela, ela falou que se simplesmente ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada, então ela não se importou com a vergonha, ela não se importou com o preconceito, aquela mulher rompeu todas as barreiras possíveis... Em busca daquilo que ela acreditava Aquela mulher rompeu tudo e todos Para poder receber aquilo que ela tinha colocado em seu coração Então o que eu gostaria é que você entendesse nessa noite Que o seu coração precisa se encher de expectativa por esse encontro de expectativa por encontrar Jesus. De tocar Jesus e ser tocado por Ele. Então eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. E pedisse agora, você, você e Jesus, que Ele te tocasse nessa noite. Que você quer tocar Ele nessa noite. Que você ansiava por essa noite ansiava por esse encontro, ansiava por esse dia o dia do seu encontro, o dia que a sua vida vai mudar o dia que tudo vai se fazer novo, o dia que Jesus vai escrever uma nova história Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos em Tuas mãos, Senhor e peço, Senhor, Pai, que não... Não nos deixe voltar para as nossas casas Da mesma maneira que aqui nós entramos, Senhor Mas nos toca nessa noite Nos toca, Senhor, com o Teu poder Com a Tua mão poderosa nessa noite Nos encha, Senhor, do Teu fogo Nos encha, Senhor, da Tua presença Pai, em nome de Jesus, faça hoje uma nova história Pai, que nada, nenhum problema, nenhuma circunstância Nenhuma conta, nenhum boleto possa roubar a nossa presença O Senhor de nós, nessa noite Nada possa nos roubar de Ti E que hoje, Senhor Nós possamos ter um encontro contigo Que o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós Possa nos aquecer com fogo Nos refinar, Senhor nos inundar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai Receber um toque fresco do Senhor É o que eu te peço No nome de Jesus Amém Bom Hoje é um dia dos pais, é o dia dos pais E eu gostaria de... Dá o um feliz dia dos pais para todos os papais aqui. Na verdade, eu gostaria de fazer melhor. Quem é pai aqui se coloca de pé? Todos os papais. Hoje, pela manhã, eu... Eu me lembrei de um, de um áudio que eu recebi esses dias. E nesse áudio falava a respeito, né? O cara injuriado porque nos dias no dia das mães a pessoa recebe flores recebe presente recebe e não pode ser qualquer presente tem que ser aquele presente o presente que ela escolheu se você vem com a lembrancinha qualquer não vale não vale ir ali em qualquer restaurante tem que ser no restaurante que ela escolheu e planejou o ano todo não basta qualquer coisa tem que ser algo do jeito que ela gostaria, do jeito que ela deseja. Mas e nós homens? Como é o nosso dia? Male male, uma cueca, ou uma meia que a gente recebe. É ou não é? A gente fala, amor, estou querendo isso. Não, amor. Não é tão importante assim. Mas eu gostaria que vocês, mamães, vocês esposas, vocês noivas, solteiras, olhasse para esses pais e dessem uma salma de palmas para Jesus pela vida desses homens. Glória a Deus. E tem que aplaudir mesmo. Tem que ser forte. Porque está difícil achar homens valiosos e valorosos. Tem que levantar a mão para o céu e agradecer Jesus. De verdade, pode se sentar. É ou não é? Não está difícil, gente? Mas Deus deu graça para vocês, esposas. Então, olha para esse marido abençoado do seu lado e fala assim: Obrigado, amor. Eu vou até te recompensar daqui a pouco. Quero ouvir um glória a Deus aí. Aê! Amém, irmãs? Opa, não senti firmeza. Amém, irmãs? Aí, ó, quem falou amém está do seu lado. Você fala assim, ó, ela prometeu, hein? <risos> Ai, Jesus, ó, meus amigos. Há algum tempo Jesus tem colocado uma mensagem para repartir com vocês no meu coração que é justamente falando no nosso Pai, do nosso Pai da Eternidade do nosso amigo Jesus e o tema dessa ministração é quem é Jesus? pode parecer simples, mas quem é Jesus? se a gente analisar algumas religiões eu vou falar, citar algumas, não as religiões propriamente ditas mas aquilo que elas acreditam, alguma delas para uma delas, Jesus é um modelo de ser humano. O mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Para uma outra, Jesus é mais um dos profetas enviados por Deus. Para uma outra... Jesus é simplesmente mais um judeu que veio na terra Eu faço faculdade e na minha faculdade Um do dos semestres que eu tive Falou sobre religião e lá estava Jesus dentro de um contexto histórico Para alguns de nós aqui Jesus ele é o Deus que cura para, para outros, é o Deus que prospera Para outros, é o Deus que restaura casamento Para outros, é o Deus que abre as portas ou fecha a porta E para nós, quem é Jesus? Será que o povo que seguia Jesus Não pensava uma dessas coisas que eu acabei de dizer? Porque o povo via milagres O povo via cura O povo via morto res, ressuscitar O povo via aleijado voltar a andar Via cego voltar a ver Só que um texto Narra isso que eu estou dizendo Está em Mateus no capítulo 16, no versículo 13 Ao 17, que diz assim Indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe Perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou algum dos profetas Mas vós Continuou ele quem dizeis que eu sou respondeu respondendo simão pedro disse tu és o cristo o filho do deus vivo então jesus lhe afirmou bem-aventurado és, simão Jonas porque não foi carne nem sangue que te revelaram mas meu pai que estás no céu imagina a cena eu creio e quantos creem que Jesus está aqui no nosso meio? Porque a palavra de Deus diz, onde houver dois ou mais reunidos no meu nome, Ele estaria presente, então pela fé eu creio Imagina se Ele estivesse aqui, como eu acredito, estar aqui no nosso meio E Ele começasse a nos interrogar e perguntasse para nós Quem você diz que eu sou? Eu sou para você. Talvez você foi curado de alguma enfermidade. Talvez você pode pensar que ele é um Deus que cura e de fato é. Talvez ele é um Deus que faz milagre e de fato é. Mas como você resume? Quem é Jesus para para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus? E Pedro, ele dá uma declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nessa revelação que a igreja está fundamentada. E que revelação é essa? A revelação que Cristo é o ungido de Deus, a revelação que Cristo é a rocha na qual nós, como casa, precisamos estar fundamentadas nele esse é Jesus, ele não é simplesmente alguém que cura, embora possa também curar ele não é alguém que faça milagre, embora possa também fazer mas quem é Jesus? isso precisa estar muito bem estabelecido nos nossos corações ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo Esse é Jesus Então a primeira coisa que eu gostaria de falar É que nós precisamos ter essa revelação Porque isso que vai fazer a nossa vida mudar e se transformar de verdade Não é simplesmente vir num culto Mas o dia que eu tenho essa revelação Você entende? Eu vou ao culto Porque eu vou encontrar com o ungido de Deus Eu vou encontrar com aquele que me libertou do império das trevas Eu vou encontrar com aquele que se doou por mim E aí tudo muda Tudo muda Tudo muda A partir dessa revelação De quem é Jesus Então eu posso vir à igreja Talvez muitas das vezes você veio E sentiu arrepio você pode vir à igreja e ser curado Você pode vir à igreja e ouvir uma boa palavra Mas se essa revelação não entrar no seu coração Isso tudo não vão simplesmente ser milagres Porque mais do que receber milagre de Jesus É receber aquele que nos amou primeiro Mais do que receber uma porta aberta de emprego é receber aquele que se doou por nós Então a revelação de quem Jesus é Muda completamente Todas as pessoas que entenderam isso Assim foi a vida de Pedro, assim foi a vida de Paulo, assim foi a vida da mulher samaritana, assim foi a vida dos discípulos, assim foi a vida de todas as pessoas que encontraram e tiveram essa revelação de Jesus. Então quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Ele está te perguntando nessa noite. Eu digo para você quem é Jesus. Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores Ele é o Cordeiro de Deus Ele é a Ressurreição e a Vida Ele é o Cabeça da Igreja Ele é a Rocha Ele é a Água Viva Ele é o Pão da Vida Ele é o Único Mediador Não tem outro ele é o advogado fiel ele é a estrela da manhã ele é o pastor das nossas vidas ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o messias ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o ungido ele é o unigênito do pai ele é o Emanuel, o Deus conosco que não nos abandona ele é o nosso salvador ele é o cordeiro de Deus ele é o leão da tribo de Judá ele é o ungido de Deus ele é o nosso noivo que nos Aguarda, Ele é aquele que Foi para a eternidade Preparar morada Para um dia nos encontrar Esse é Jesus Ele está preparando a sua casa Esse é Jesus ah, Nós precisamos entender então não sei como você entrou aqui hoje Sem esperança, sem expectativa Mas uma coisa eu te digo Se você encontrar com Ele Se você encontrar com Ele Tudo muda Tudo muda Isso pode parecer simples Mas como diz em Isaías 53, no versículo 1 Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço Ou a semente do Senhor Parece que esse Isaías Estava desesperado aqui Quem vai acreditar Na nossa pregação Quem Para quem pode ser revelado O braço do Senhor Talvez aqui nessa noite Esse é um desespero Dos nossos corações Que todos aqui Entendam de verdade quem é Jesus Porque como eu disse Se crermos de verdade Eu tenho certeza que o mundo já teria sido totalmente Ou teria recebido todos eles totalmente Esse amor que um dia nos alcançou Porque quando a gente olha para essa igreja que é Estabelecida em Jesus. Ela tem alguns homens que foram os precursores. Doze homens. Doze homens. Somente doze homens. Que por entender isso. E não só entender. Mas viver isso. Esse evangelho chegou até nós hoje. Lógico que foram levantando, se levantando outros homens depois, mas se iniciou com 12. Hoje uma pesquisa que foi feita por mim é aproximadamente de 30 a 40% da população brasileira evangélica. 30 a 40%, eu não sei em números quanto isso representa, mas é 30 a 40% da população brasileira é cristã. E eu me pergunto, por que ainda estamos assim? Por que o Brasil todo não foi ganho para Jesus ainda? Se doze homens transformou o mundo todo e alcançou as nossas vidas, por que 30% a 40% Ainda não mudou o Brasil Porque não basta Ouvir Precisa acreditar Precisa decidir viver isso Precisa ter a revelação E eu tenho certeza que um dia que o dia que isso entrar nos nossos corações, a nossa vida será totalmente transformada a segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre uma igreja que avança uma igreja que progride que ela não fica simplesmente de ouvir, mas ela caminha em direção ao alvo ela avança, ela progride Pedro quando ele disse essa revelação quando ele foi perguntado ele deu essa resposta ele ainda teve alguns altos e baixos porque estava caminhando e sendo aperfeiçoado em Jesus mas um pouco para frente a gente vai ver Pedro sendo interrogado pelo pelo Sinédrio e ele foi Ele apanhou A Bíblia diz que quando ele sai de lá Ele celebra Ele se alegra Porque ele sofreu pelo nome do Senhor Pedro, ele escolheu por Cristo Como podemos ver em João no capítulo 6, versículo 68 Que diz assim Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus E essa declaração foi depois de, de uma mensagem de Jesus Quando Ele apertou um pouquinho o calo E o povo que estava ouvindo começou a ir embora Porque achou muito duro a mensagem e Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, está é, tá muito pesado. E Jesus fala para ele, Paulo, você não quer ir também? Ele fala, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então ele tinha essa revelação, ele tinha essa consciência. Mas ele não parou só em simplesmente ter essa revelação, ele continuou caminhando. E em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo... 1 a 11 diz assim Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor olha o subtítulo do, do, da continuação a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados Visto como, pelo seu divino poder Nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e à piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou Para sua própria glória e virtude Pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência Associai com a fé Associai com a fé A virtude Com a virtude o conhecimento Com o conhecimento o domínio próprio Com o domínio próprio a perseverança Com a perseverança a piedade Com a piedade a fraternidade Com a fraternidade o amor Porque essas coisas existindo em vós E em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição por quanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo observe que ele fala que essas práticas elas precisam estar presentes na nossa vida E precisa existir em nós uma busca constante E cada dia aumentando mais Por viver tudo isso que nós nos decidimos, nos propomos viver então não basta vir simplesmente a igreja não basta ser, ter simplesmente uma revelação nós precisamos a partir dessa revelação caminhar em desenvolvimento progredir, desenvolver a nossa fé precisamos buscar constantemente o aperfeiçoamento não parar quando a pessoa fala assim, quem quer receber Jesus? Aí você vem aqui na frente, levanta a mão e volta para casa e é a mesma pessoa. Pelo contrário, existem práticas, virtudes que precisam estar presentes em nós e ser desenvolvidas. E, ser, e vir aumentando todos os dias. Então, uma igreja que está estabelecida em Jesus, ela não é uma igreja parada, inativa, mas é uma igreja que está em constante desenvolvimento, progredindo para o alvo. E que alvo é esse? Cristo nos encontrar com ele um dia. Precisamos buscar esse desenvolvimento. Paulo também teve a revelação de quem Jesus era Todos nós conhecemos a história Ele cai do cavalo E ele é interrogado por Jesus Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele dia a vida dele muda Mas ele não simplesmente paralisou ou parou ali ele deu continuidade em Filipenses no capítulo 3 No versículo 13 e 14 diz assim Irmãos, quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando Para as que estão diante de mim Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus E não, não importa o que aconteceu Não importa as frustrações do passado Não importa as decepções Não importa os problemas Não importa as bênçãos Uma coisa eu busco Eu prossigo para o alvo eu prossigo para o alvo, eu não paro, porque existe uma nova colheita, eu não paro porque existe algo novo vindo de Jesus para mim, e amanhã eu não paro porque no outro dia tem algo mais precioso de Jesus para mim, eu não paro amanhã porque depois de amanhã tem algo mais precioso de Jesus vindo para mim. E sabe quando eu vou parar, meus amigos? Só o dia que eu me encontrar com ele. E sabe de uma coisa? Nem isso vai me fazer parar, porque é aí que a festa começa. É aí que as coisas de fato vão ter prazer, porque por enquanto ainda é como um espelho. Ah, meus amigos, mais um dia. Mais um dia. Nós o veremos como de fato ele é Um dia Eu não sei você, mas eu sonho com esse dia Eu não sei vocês Mas uma coisa só eu faço Eu prossigo Nada pode me parar Não é tribulação Não é medo, não é angústia não é problema. Não é o Covid. Não é praga alguma. Nada. Nem ninguém pode me parar. Porque eu prossigo para o alvo. Eu gostaria de falar. Sobre a vida de três mulheres. Que se encontra em Marcos no capítulo 16. A partir do versículo 1. Que diz assim. Passado sábado. Maria Madalena Maria Mãe de Tiago E Salomé Que também é conhecida como Maria de Salomé Compraram aromas para ir embalsamá-lo E muito cedo, no primeiro dia da semana Ao despontar do sol Em algumas outras traduções vai falar Ao alto da madrugada foram ao túmulo Diziam umas às outras Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida Pois era muito grande Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito Vestido de branco E ficaram surpreendidas e atamorizadas Ele, porém, lhes disse não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse, e saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém Jesus aparece a Maria Madalena, havendo Ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena da qual expelira sete demônios talvez essa mulher represente de, alguns de nós nessa noite essas mulheres tinham acreditado na palavra de Jesus. Elas tinham botado expectativa na palavra, na mensagem de Jesus, em Jesus. Mas Ele morreu. Ele morreu. Mas elas não ficaram sentadas. Elas decidiram se levantar e caminhar em direção ao túmulo onde Jesus estava. Elas não pararam com a frustração. Uma dessas mulheres, Maria Madalena, ela estava na no corredor da morte. Ela tinha sido sentenciada pelos homens. Os homens estavam com pedras nas nas suas mãos, prontinho para lançar naquela mulher. então ela tinha recebido uma nova esperança Jesus a libertou, Jesus e sabe fez algo poderoso por ela naquele dia e a partir de então ela começou a seguir só que esse Jesus que tirou ela do corredor da morte, ele morre mas ela não parou elas não pararam elas estavam assim, agora o que, é que a gente faz? os discípulos também tinham saído fora mas essas mulheres voltaram, vamos lá, vamos ungir Ele No meio do caminho, no meio da madrugada Elas se deparam com um pensamento Mas quem vai remover a pedra? Quem vai remover a pedra para nós? Porque como que a gente vai ungir Jesus? Porque a pedra é pesada Talvez esse é o pensamento nosso, um dia de nós já tivemos essa revelação, você já queimou por Jesus. E você fica pensando assim: "Não, ah, mas como que eu vou voltar? Como que eu vou fazer? Como vai ser isso novamente? Como vai ser essa nova história?" Talvez um pensamento parecido com o dessas mulheres, mas elas não pararam, elas progrediram. Ela falou: "Não importa, vamos caminhar, mas quem vai remover a pedra? Não importa." Alguém vai fazer isso E quando elas chegam no túmulo A pedra removida E Deus conhecendo elas Envia um anjo E ele fica dentro do túmulo Eu fico imaginando essa cena cara. Ele sentado Mexendo os pezinhos Fazendo o um assovio E elas, cadê? Cadê Ele? Cadê o corpo dele? Ela fala: O anjo vira e fala: Você não está ligado? Ele não está mais aqui, não. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Da mesma maneira que ele tinha dito aconteceu, é verdade. E elas se lembram Daquilo que Jesus havia dito Então uma coisa eu gostaria de dizer para você nessa noite Não importa o que você já passou lá atrás Prossiga Não importa a dificuldade Não importa as pedras que estão no seu caminho Prossiga porque aquele que já marcou o encontro com você, vai mandar o anjo descer para arrancar a pedra para você encontrar com ele de novo Prossiga! Não para! Ah, mas eu já fui apaixonado! Ah, mas eu já queimei por Jesus! Ah, mas porque as coisas do presente Mundo, roubaram essa esperança e eu não sei como eu faço para voltar. Eu digo para você: prossiga, se levanta, não fica parado, continua caminhando, porque Ele está te esperando no lugar do encontro. Ele está te esperando Então se for as coisas ficando difíceis Ele vai tirando as pedras Se for o preconceito, Ele tira o preconceito Se for o caos, Ele vai tirando as coisas Porque o maior interessado nesse encontro Pode ter certeza, não é você O maior interessado em te encontrar Em te fazer queimar de novo por Ele É Ele mesmo e não ficou só da boca para fora, Ele se entregou totalmente para que isso pudesse ser uma verdade nas nossas vidas Então está difícil? Prossiga Está difícil? Não para Busca constantemente O aperfeiçoamento As virtudes que Jesus Deixou para que nós buscássemos Não seja um crente Que se contenta simplesmente em vir à igreja nos domingos Não seja alguém que se contenta em receber Sempre uma palavra de alguém aqui em cima Mas busque você mesmo Esse relacionamento Custe o que custar Mesmo que muitas pedras se para Na sua frente Mas busque porque Ele vai remover as pedras de você A outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é Aqueles que têm a revelação Aqueles que vivem uma vida de progresso São aqueles que são guiados pelo Espírito Porque a Bíblia diz filhos de Deus, eles são guiados pelo espírito. Todos esses homens eles não faziam o que dava na telha. Eles eram movidos pelo espírito. Eles estavam passando, alguém parava eles na rua. Oh, oh, oh pode me ajudar? Você pode me dar uma moedinha? Você pode pagar minha conta? Porque afinal de contas a luz está cortando Fala assim, cara, eu não tenho dinheiro Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas uma coisa eu tenho Uma coisa eu tenho Levanta e anda Os homens e mulheres que são guiados por Deus Muitas das vezes eles não vão ter recurso mas uma coisa nunca vai faltar deles e nunca pode faltar o poder manifestado do Espírito Santo dentro de nós então às vezes a gente não vai ter dinheiro mas uma coisa eu tenho uma coisa eu tenho levanta e anda uma coisa eu tenho Jesus pode fazer nova todas as coisas Jesus pode te dar uma nova história eu posso talvez não ter muitas coisas mas eu sei Existe alguém Que tem Eu não posso Mas eu sei alguém que pode Esse homem é Jesus Esse é Jesus E recentemente Eu passei por uma experiência Muito maravilhosa com Jesus Em relação a isso Há algum tempo eu tenho pedido Jesus que revele para mim quais são as pessoas que Ele tem me confiado como diz em Mateus no capítulo 10 a partir do versículo 40 as pessoas que estão sobre mim as pessoas que são, sabe, ombro a ombro justo, e as pessoas que são os pequeninos eu tenho pedido Jesus que revele para mim essas pessoas que me mostre para eu ser intencional nas coisas que eu tenho que fazer e um dia, no primeiro culto aqui da quarta-feira eu não estou falando isso para a glória minha mas no primeiro culto de quarta-feira que teve aqui na igreja eu a caminho da igreja, eu parei numa farmácia para comprar um remédio para Joyce, minha esposa e quando eu saí da farmácia, eu me deparei com um mendigo de cara, o que, que eu disse? não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro cara, eu não consigo te ajudar eu não posso fazer nada e quando eu abri a porta eu lembrei do que eu estava pedindo ao Senhor e eu fiz uma breve oração, eu falei, Jesus, esse é um dos seus pequeninos e o Espírito Santo dentro de mim falou assim, esses são, não é não? e aí eu já tinha dito que não tinha dinheiro, eu me lembrei que eu tinha separado um, um dinheiro para dar aqui como oferta porque rara, raramente eu tenho uma nota, assim geralmente eu faço no cartão, e graças a Deus eu tenho, sabe, esse hábito de fazer todas as vezes que eu venho o culto, porque eu acredito que isso faz parte do meu culto a Deus. Então eu tinha separado, eu me lembrei que eu tinha esse dinheiro. E aí eu falei assim, nossa, fechei a porta do, quarto, do carro, e aí parei e comecei a conversar com esse. Era um casal, eu descobri que ela estava grávida. Ele estava vivendo uma vida, a menina tem mãe, tem família, enfim, foi uma história mas essa mulher e Jesus começou a ministrar e Jesus começou a fazer daqui a pouco o cara começou a contar a história de por que que ele estava daquele jeito quais foram os traumas, quais foram as frustrações que ele passou e eu pude naquele momento sabe, ser usado pelo Senhor para poder falar para ele assim eu não posso eu não posso o que eu posso talvez fazer para você é semear isso na sua vida mas eu sei eu sei quem pode eu sei quem pode te dar uma nova história eu sei quem pode te dar um novo destino eu sei quem pode fazer novo todas as coisas na sua vida eu sei quem pode fazer você viver a vida verdadeira a vida que ele sonhou a vida que ele se entregou para que vivêssemos eu sei quem pode e sabe qual é o nome dele? Jesus Então sabe cara, nós precisamos não só de uma revelação Mas viver o progresso de busca em se aperfeiçoar Em se parecer cada vez mais parecido com Jesus Fala de alguém que não vive mais segundo a sua concepção, segundo a sua vontade, segundo a sua ótica, mas fala de alguém que vive caminhando com o Espírito, ouvindo Ele para onde ir, para o que fazer, como fazer e do jeito que tem que fazer, cara. Eu tenho certeza que um dia. Que todos nós entendermos isso Essa porcentagem de 40% Vai aumentar e não só em números Mas as pessoas irão ser tocadas Como muitas pessoas já foram A partir de pessoas que se levantaram Cheia do Espírito Santo de Deus E fizeram uma nova história na vida de pessoas A partir daquilo que Jesus fazia através delas Assim precisa ser as nossas vidas Hoje, cara Precisamos entender Precisamos ter a revelação De quem Jesus é Precisamos desejar o aperfeiçoamento De cada vez se parecer mais com Jesus Precisamos buscar Sabe como diz Charles Miller Ele dizia que eu ouvi esses dias uma pessoa falando sobre esse cara. Ele dizia que recebia ondas de batismo com o Espírito Santo. Sabe, muitas vezes a gente acha que... Eu ser batizado com o Espírito Santo é simplesmente falar em línguas mas eu acredito que o batismo com o Espírito Santo ele precisa nos inundar, nos aquecer, nos transformar e isso não é uma só vez, é dia após dia, dia após dia sendo cheio, sendo refinado pelo fogo do Espírito dentro de nós é mergulhando nele todos os dias É sendo cheio por ele todos os dias É sendo refinado por ele todos os dias É sendo inundado todos os dias Como uma onda Todos os dias Ele queima a palha que existe dentro de mim Todos os dias Ele arranca a natureza adâmica Que está dentro de mim Todos os dias Ele queima aquilo que Jesus já falou Que eu não devo fazer mais Todos os dias Feche os olhos agora, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus A tua palavra diz que é o Senhor que convence Por mais eloquente que possa ser a mensagem Não existe convencimento de mim mesmo É o Senhor que está dentro de cada um aqui hoje E o que eu peço, Senhor Que inunda os corações nessa noite Aqueça os corações Como chama de fogo agora Pai Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor está dentro de nós e nós acreditamos, porque isso faz parte da promessa de Jesus. Eu peço, Senhor, que toque a vida de cada um, que inunde o coração de cada um aqui nessa noite. Pai, porque nós não queremos ser simplesmente mais uma igreja de domingo à noite, ou domingo de manhã, ou de quarta-feira, ou de terça-feira, mas nós queremos receber uma onda do Teu poder todos os dias, Pai. Todos os dias, Espírito Todos os dias, Espírito Todos os dias, Espírito Nós queremos ser inundados por ti todos os dias Nós queremos ser tocados por ti todos os dias Nós queremos ser refinados pelo Senhor todos os dias Nós queremos parecer mais com o Senhor todos os dias Nós não nos contentamos em ser simplesmente mais um crente Que faz parte dessa estatística Mas nós queremos ser inundados pelo Senhor essa noite Nós queremos transformar As nossas cidades Os nossos bairros As faculdades, as ruas Os colégios Ai Espírito Santo, por favor nos aqueça nessa noite nos inunda nessa noite nos inunda nessa noite nos toca essa noite, por favor eu imploro Senhor eu imploro Senhor nos toca, Espírito, nos toca Espírito, nos toca Espírito, nos toca Espírito, incendeia os corações aqui nessa noite, será que tem alguém que pode queimar com o Espírito aí? Será que tem alguém que pode clamar comigo? Será que tem alguém que pode falar Espírito, eu estou aqui te Aguardando Eu estou aqui esperando Não você vir porque o Senhor já veio Eu creio, mas inundar Mais uma vez o meu coração Ei Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Nós invocamos A tua presença Não nos deixe dar um passo sequer Sem ser Conduzidos por ti Espírito Santo, Espírito Santo, Ei Espírito Santo, Espírito Santo, Nosso Consolador, Espírito Santo, Nosso Consolador, Espírito Santo, Nosso Consolador, Espírito Santo. última coisa que eu gostaria de falar com vocês Enquanto o pessoal do louvor, se prepara aqui Como que esses homens Conseguiram Romper todas as barreiras Romper todas as dificuldades Uma coisa que nós precisamos ter em mente e buscar Pela eternidade eles tinham os olhos não fitos na terra, não nos seus prazeres, não no seu entendimento, mas ele tinha os olhos fitos na eternidade, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz assim, assim nós que vivemos, somos sempre entregues a morte por amor a Jesus, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós... Opere a vida. O estilo de vida desse homem era um estilo de vida de alguém que não tem mais nenhum desejo humano terreno, mas alguém que vive uma vida completamente focada na eternidade. E isso foi o que marcou a minha vida no ano de 2012, quando Jesus pediu o futebol para mim. Era um sonho meu de criança, eu tinha acabado de. Renovar o meu contrato por três anos E um dia eu ouvi dentro de mim falando assim O seu tempo aí já deu Eu falei, cara, isso deve ser coisa da minha cabeça Porque eu acabei de casar e eu casei por conta desse contrato longo Por ter uma estabilidade financeira Isso deve ser loucura minha e aí eu fiquei uma semana remoendo e eu sempre ouvia a mesma coisa: o seu tempo aí deu, não é mais o seu, o que eu tenho para você. E aí um dia eu parei e falei: "Jesus, então fala comigo". E eu abri a palavra nesse texto de 2 Coríntios 4:11. Eu falei: "Nossa, cara! Olha o estilo de vida desses homens, olha o estilo de vida desse homem. Um cara que abriu mão da sua própria vida para viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Abriu mão de toda a sua história Para que outros pudessem ter a vida que ele já tinha encontrado Eu falei assim, Jesus, que louco isso, né? E a Bíblia saltava assim, era uma coisa muito sobrenatural E Jesus virou para mim e falou assim Esse é o estilo de vida que eu tenho para você Eu falei assim, mas como isso é possível? Eu ouvi dentro de mim ele falando assim, olha o versículo 16 E no versículo 16 está assim porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Porque nós não nos atentamos nas coisas do presente, mas nas coisas que nos aguardam na eternidade. Nossa, cara. Sabe quando eu olho para a nossa geração? Eu vejo, eu, eu começo a me perguntar, cadê os homens, cadê as mulheres que vão abrir mão, cara, dos seus sonhos? Eu não estou falando que todo mundo tem que estar em cima de uma plataforma, eu não estou falando que todo mundo tem que ser um pastor ou alguma coisa do tipo, não é isso. Mas quantos, cadê os homens e mulheres Que vão ter coragem de falar assim Agora, a futura geração, a próxima geração Elas serão incendiadas Porque eu sou, sabe, incendiados Cadê os homens e mulheres? Cadê os homens e mulheres? Cadê os homens e mulheres que vão dizer Eis-me aqui, Senhor a Seara é grande, poucos são os trabalhadores Será que hoje, aqui nessa noite Nós encontramos trabalhadores para a Seara? Cadê os homens que vão falar assim Eu não aguento mais ser um crentezinho Eu quero impactar a próxima geração Porque eu vou dizer uma coisa para você Satanás não está brincando Ele está tentando, de todas as formas, destruir as próximas e futuras gerações Mas cadê os homens e mulheres de Deus se levantando E dizendo, eis-me aqui Envia, Senhor, a mim Envia no meio das indústrias Me envia no meio da faculdade me envia nas escolas Me envia nas ruas Me envia nos becos, nas vielas Me envia Senhor, na cidade Porque eu serei alguém que queima Eu serei alguém que vai incendiar outros Cadê? Se levanta agora, quem quer isso? Se levanta, quem? Quem? Está disposto a falar, eis-me aqui Senhor Então se você tem coragem Se você tem coragem, começa a falar isso agora para Deus Se você já teve a revelação de quem Ele é Você está vivendo uma vida de progresso Você está sendo cheio pelo Espírito Começa a falar, eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Conta comigo Me usa Cadê os papais Que vão se levantar e dizer Aqui não Satanás Aqui tem alguém que queima Aqui não, na minha família ninguém toca Cadê os homens Cadê as mulheres que vão ensinar os seus filhos A serem médicos cheios de espíritos a ser empreendedores cheios do espíritos. Cadê? Vamos lá. Começa a clamar e agora. Começa a dizer para Jesus aí agora. Começa a dizer aí agora. Cadê os homens e mulheres? Ele está no passando no nosso meio. E ele está perguntando. Aquele terceiro Você talvez é aquele que começa a lei e não consegue terminar. Você é aquele que começa a caminhada e não consegue terminar. Cadê? Se você existe alguém aqui, eu quero orar por vocês. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos lá. Jesus. Vamos lá, Jesus. Vamos lá. Cadê os homens e mulheres cadê os homens e mulheres cadê os homens